0: das ist kein Job für eine Frau. Weil er halt gesagt hat, wenn du mal Kinder willst, wenn du einen Partner suchst oder einen Partner haben möchtest, wenn du nachts arbeitest, arbeitest du immer, du arbeitest immer zu Zeiten, wo andere frei haben. Und mhm. das mit Familie zu vereinbaren, mhm. ist halt denkbar schlecht. Mhm. Meine Eltern waren Unternehmer, beide miteinander mhm. und zusammen. Ja. Und äh, mein Vater hat aber immer gesagt, Kind, bleib in der Festanstellung. Also am Anfang hat er einige Fails gehabt, so wie die meisten Unternehmer. Ne? Normal. Dann war er sehr erfolgreich und dann hat er äh, den, sagen wir mal, den Absprung nicht geschafft, also er hätte da eigentlich aufhören können. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Das konnte mein Vater nicht. Mein Vater konnte nicht aufhören zu arbeiten.
1: Moin im Hirschwald. In meiner heutigen Folge habe ich eine neue Gästin sozusagen. Das ist Marketing-Experte Nicole Wehn. Wie ich auf sie gekommen bin, ist vielleicht etwas ungewöhnlich. Sie schrieb auf Instagram ihrem 20-jährigen Ich, dass sie ihm sagen würde, dass die Karriere mit Kindern nicht vorbei ist, sondern erst so richtig losgeht. Das hat mich total getriggert, denn sonst hört man gerade als Frau ja überall etwas anderes. Für dieses Gespräch bin ich also den schönen Weg nach Hannover in ihr heimisches Büro gekommen und dort hat sie mir ihren sehr spannenden Berufsweg erzählt, durch die Formel 1 und Sportwelt bis hin zur jetzigen Selbstständigkeit mit Solu ihrer Personal Branding Beratung. Und vor allem hat sie mir erzählt, wie sie als Mutter immer wieder an ihre eigenen oder halt auch die Grenzen anderer gestoßen ist. Es ist ein ganz, ganz tolles, tiefgängiges Gespräch über das Karrierefrau und Muttersein geworden, gerade so diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die mich ja sehr beschäftigt auch und die Grenzen, die leider in vielen Köpfen und Unternehmen nach wie vor da sind und wie Nicole ihren Weg gefunden hat, diese zu umgehen. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Mit diesem sehr tollen, sehr tiefgängigen Gespräch. Was ich bei dir so spannend fand, war auch ähm, dein Lebenslauf. Mhm. Ja. ja. <lacht> ähm, ich habe gelesen, du hattest ja jetzt auch gerade ähm, so einen Post mit den, ich glaube, zehn Facts waren das und welcher stimmt nicht. Und. Ähm, da haben ganz viele richtig geraten, dass du, was hast du geschrieben? Dass, du dass ich in
0: Köln aufgewachsen bin. Ne? Genau. Mhm. Und
1: du äh, ja, kommst aus dem Saarland. Ich bin im Saarland aufgewachsen. aufgewachsen. Ach so, okay. Unterschied. okay. Ich bin okay. da nicht so born, nee. Ach so, aber geboren, aber ja. aufgewachsen. Geboren
0: bin ich äh, tatsächlich in der Nähe von Frankfurt, in Hanau. Und ja. dann eben im Saarland, als ich acht Jahre alt war, sind meine Eltern ins Saarland gezogen und mhm. haben dort Diskotheken eröffnet. und Ach was, okay. <lacht> <lacht> das ist ja auch schon mal spannend. Ja.
1: Ja, okay. Und du bist ja dann ähm, zum Studium in die USA, ne? Mhm, richtig, ja wie bist du denn da drauf gekommen? Also da habe ich so gedacht, das ist natürlich echt ein Riesensprung, ne? Zum Studium. Ja, das also, war es auch
0: tatsächlich, aber das war immer ein riesen Traum von mir. Also ja. ich habe als Achtjährige schon, als wir ins Saarland gezogen sind, habe ich damals immer, ich durfte immer samstags und sonntags morgens Fernsehen gucken, weil meine Eltern haben ja eben nachts gearbeitet. Das heißt, wenn wir um sieben wach waren, durften wir dann, bis unsere Eltern aufgestanden sind, gegen neun, durften wir Fernseh schauen. Und ja, damals, ich weiß noch, auf RTL gab es eine Serie, ich glaube, Mein Vater ist ein Alien, hieß die. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich da noch so, äh, so lebendig dran, weil die hat mich total inspiriert. Ich dachte, boah, die lebt ja total cool und die geht da auf eine Highschool und die hat dann locker mhm. und ich will auch auf eine Highschool gehen. Das war so, also da ist halt damals dieser Traum entstanden. Und mhm. ähm, ja, äh, das, als ich dann selber im Gymnasium war und hätte oder ein Austauschjahr hätte machen können, da gab es genau ein Jahr, in dem ich nicht äh, ein Jahr hätte wiederholen müssen und das war nach der 10. Klasse, da haben sich damals meine Eltern getrennt und dann konnte mhm. ich nicht weg. Also ich wollte eigentlich immer in diesem Jahr ein Jahr Austausch machen in mhm. den USA und dann konnte ich eben nicht weg, weil meiner Mutter ging es nicht so gut und äh, es war einfach für mich auch nicht der richtige Zeitpunkt zu gehen ähm, oder so vom Gefühl her, ich wollte dann auch nicht weg. Und dann äh, ja, habe ich dann immer gesagt, naja, gut, dann gehe ich zum Studium in die USA. Mhm. Ja, und als ich dann Abi gemacht habe, auf der Schule, auf der ich Abitur gemacht habe, was wiederum im Chiemgau war und nicht im Saarland. Okay. Ich bin äh, in der 12. Klasse auf ein Internat gewechselt äh, ja. ins wunderschöne Chiem Chiemgau. Es war auch eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich habe äh, da eine super Zeit gehabt, die anderthalb Jahre, die ich dort war und habe auch also eigentlich meine, alle meine besten Freunde sind aus dieser Zeit, aus diesen anderthalb Jahren auf der Schule und ähm, da gab es einen Austausch, also beziehungsweise ähm, der Internatsleiter war befreundet mit einem Professor an der Syracuse University in, mhm. im Staat New York, ähm, der wiederum BWL, ähm, also ein BWL-Professor war ja. und der kam jedes Jahr und hat dann immer Werbung für seine Uni gemacht und da dachte ich mir, genau, da habe ich gewartet, das ist es. Und so kam ich ähm, an diese Uni ja, und stellte sich nachher heraus, dass sie unter den Top 50 im Land ist. Also ich hatte dann auch noch Glück. Mm -hmm, okay. <lacht> es, hätte auch, es gibt da so viele Universitäten in Amerika, es hätte auch sonst irgendeine Schule sein können, aber das war mir, mir war es persönlich eigentlich total wurscht, Hauptsache ich kann in ja. den USA studieren.
1: War das denn irgendwie ein größerer Bewerbungsprozess oder so, durch den du da durch musstest, um genommen zu werden oder wie lief das da zu dem Zeitpunkt
0: ab? Also ähm, in den USA musst du im Allgemeinen einmal ähm, Tests machen, also ich musste oh. einen Töffeltest machen, dass ich Englisch gut genug spreche. Ja. Ähm, dann äh, also ähm, Es gibt normalerweise noch andere Tests, die man macht für die Uni, die mussten wir nicht machen, weil wir in Deutschland ja eben auch ein Jahr länger in der Schule waren. Und ähm, der Professor hatte das halt so mit der Schule besprochen, dass wir ähm, diese Eignungstests nicht machen müssen, weil unsere Schulbildung einfach besser ist oder ausführlich, sagen wir nicht besser, besser ist das falsche Wort, ähm, ausführlicher ist oder umfangreicher, ja. was die Allgemeinbildung angeht. In den USA kannst du sehr früh entscheiden, wofür du dich interessierst und wofür nicht. Mhm. Das bedeutet, dass du sehr früh auch ähm, Themen ablegen kannst, die bei uns das gar nicht möglich ist. Also zum Beispiel kannst du in Mathe, kannst du dich halt in einen Bereich spezialisieren, wenn du so zum Beispiel sagst, mir liegt jetzt Geometrie ganz besonders gut, dann machst ja. du nur noch Geometrie und nicht so wie bei uns. Mhm. Ja. Ja, schön. ja, ja, ja das, ich, deswegen, ich sage ja, ich wollte immer auf eine ich Highschool. Ja, ich fand das super. Also ich hätte total viel lieber gerne, wäre ich meinen Neigungen gefolgt, anstatt noch Chemie und Physik und also mhm. welche Fächer mir überhaupt keinen Spaß es waren Fächer die mir überhaupt keinen Spaß gemacht ja. haben aber die musste ich halt auch bis zum Schluss mhm. äh, durchziehen und ähm, genau wie kamen wir jetzt überhaupt dahin <lacht> äh, genau und die, also diesen Eignungstest mussten wir nicht machen ja. sondern eben nur den den Test auf Englisch also Foreign Language und ähm, und Bewerbungsschreiben natürlich dahin mhm. abgeben und ausfüllen und da war so ein Motivationsschreiben dabei warum will ich überhaupt dahin auf Englisch und äh, genau und dann habe ich mich da beworben aber das war relativ okay. einfach für uns, würde ich okay. mal sagen. Ja. ja
1: Und du hast da ähm, BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert? Ja,
0: genau. Ich habe da okay. meinen Bachelor gemacht. Ja, mhm. und
1: machst das ja eigentlich bis jetzt auch, ne? Marketing. also ja. Das heißt, also wie, ähm, warum hast du ausgerechnet das studiert? <lacht> das hat dich gereizt. <lacht>
0: Das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Ähm, ich, war, äh, ich hatte keine Ahnung, was ich studieren sollte. Ich mhm. hatte das Gefühl, ich kann gar nichts und ähm, ich war auch nicht besonders gut in der Schule. Also ich war eigentlich immer so, ein, so eine mittelmäßige bis schlechte Schülerin, mhm. wobei ich nie sitzen geblieben bin und Abitur gemacht habe, aber mhm. ich war halt immer so jemand so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Mhm. Ähm, und ja, äh, ich habe dann in der zwölften Klasse, glaube ich, nee, in der elften schon, da gab es vom, vom Arbeitsamt, gab es so ähm, ähm, Berufsberatung nannte sich das. Mhm. Und da bin ich hingegangen und dann machst du da hast du so einen Computer, so ein paar Fragen beantwortet und dann hat äh, der Computer ausgespuckt, dass ja Marketing für mich das Richtige ja. sei. Ja, okay. <lacht> da dachte ich, oh Wow, Marketing. Okay. Und äh, ja, mein Mann, mein Mann, sag ich schon, mein Vater, mhm. der hat mhm. damals dann auch gesagt, ja, und... Ähm, das passt doch eigentlich ganz gut. Und mhm. ähm, wenn du das machen möchtest, weil das brauchst ja eine gewisse Kreativität, musst aber nicht malen können oder zeichnen können. Ähm, ja. äh, musst gut mit, also Projekte ja auch führen, ähm, aber musst halt nicht zwingend, äh, sagen wir mal, in, in jedem Detail so drinstecken. Ne? Mhm. Und ich dachte, na gut wenn ich nicht weiß, was ich werden will, dann ist das eine gute Basis. Ja, BWL im Allgemeinen ist eine gute Basis, zu wissen, wie Unternehmen mhm. funktionieren oder ja, so ein bisschen Hintergrund zu bekommen, dachte ich, ja gut, mache ich mal. Und es war eine super Entscheidung. Also ich habe wirklich äh, im Studium dann gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Das hat ja. mir so unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, jedes einzelne Fach. Ich glaube, es gab ein einziges, was mir keinen Spaß gemacht hat und das war Buchhaltung.
1: Ja. Hm?
0: <lacht> Das fand ich ganz besonders dröge. Mhm. Da hatte ich auch einen ganz besonders drögen mhm. Professor. In den USA heißen ja alle Professoren. Und äh, ich weiß gar nicht, ist das hier auch so? Professor?
1: Professor, ja, es gibt auch ähm, die äh, Privatdozenten. Also einfach Dozent, wenn mhm. du noch nicht irgendwie an der Uni diesen, äh, wie sagt man, vereinigt bist oder irgendwas. Mhm. Dann brauchst du ja an der Uni, damit du wirklich Professor bist. Mhm. So, und extra. Und so schreibst du dann auch noch ja. über die Doktorarbeit hinaus. Auch noch. Mhm.
0: Also was halt für mich ähm, ganz gut war, war, dass in den USA ähm, da, also ich wäre in einem deutschen Studiengang wäre ich untergegangen mit so vielen Schülern oder Studenten in einem, mhm. die alle auf sich selber gestellt sind. Da wär, das wäre für mich der absolute Untergang gewesen. Und in den mhm. USA da sind halt diese Professoren, das sind Leute aus der Wirtschaft, die dann da kommen und dann eben einen Teil unterrichten. Und das war für mich ähm, also einfach sehr ähm, begeisternd. Also es hat, weil ich das Gefühl hatte, die Leute wissen, wovon sie reden. Und die mhm. sind nicht nur stur Stoff am Durchpauken, sondern die reden auch aus ihrem Alltag und aus ihren Erfahrungen. Mhm. Und also das war so das eine. Und das andere war, es waren halt kleine Klassen. Ne? Und du ja, hattest so regelmäßige richtig. Tests und du musstest immer zu den Tests dann auch eine Leistung bringen, musstest anwesend sein, etc. Das
1: heißt, diese Professoren, die hatten auch selber also mhm. Erfahrungen im Berufsleben. Die hatten meist
0: noch, also die haben das, das mit dem, an der Uni, haben die nebenbei gemacht. Mhm. Okay. Also sprich, die, hatten, die waren hauptberuflich entweder Geschäftsführer oder äh, in der Werbeagentur tätig oder ähm, eben im Finanzbereich tätig und haben dann nebenbei auch noch das gemacht. Oder mhm. sie waren ähm, bereits in Rente hatten, keine Ahnung, 60 Jahre okay. oder bis, zum, bis 60 gearbeitet oder bis manche sogar nur bis 55, hatten dann ihre Schäfchen im Trocknen und sind dann halt eben noch an die Uni gegangen und haben mhm. so Leuten wie mir beigebracht, wie es in der Wirtschaft funktioniert. Okay. <lacht>
1: genau. Ja, sehr spannend. Ja. Und ähm, das heißt, also deine Eltern haben das auch immer unterstützt?
0: Ja, ähm, mhm. meine Eltern waren da sehr unterstützend. Die, ähm, also vor allem mein Vater, ähm, also meine, meine Mutter und mein Vater, die haben beide, die hätten jetzt beide mir keine Steine in den Weg gelegt. Ganz im Gegenteil. Mhm. Die waren immer sehr ähm, unterstützend, was mein Vater nicht so toll fand. Er, Im ersten Schritt war, dass ich das Saarland verlassen wollte, als ich da aufs Internat gehen wollte. Mhm. Ähm, das fand mein Vater nicht so toll, aber im Rück, rückblickend war er dann doch sehr happy, dass er mich hat gehen lassen, würde ich mal sagen. Mhm. Und meine Mutter, ähm, die hat immer gesagt, ihr müsst das machen, was euch glücklich macht. Mhm. Was mir ein bisschen gefehlt hat zu Hause, war so ein bisschen mehr, ähm, ja, mich zu fördern in meinen Fähigkeiten. Weil das, mhm. das war so, ich glaube, das haben meine Eltern, ich weiß nicht, ob sie wahrscheinlich haben sie es einfach nicht gekonnt. ja, Also zu sagen, wir haben jetzt ein Kind, das ist in den Bereichen, ähm, hat das sehr viele Stärken ähm, und das fördern wir. Sondern meine Eltern waren halt eher so, du kannst machen, was du ist. Aber mein Vater hat immer gesagt, weil ich wollte ursprünglich mal Sängerin werden oder Schauspielerin, ja. das ist ja auch einer der Punkte gewesen, ich war tatsächlich mal beim Casting von Deutschland sucht den Superstar, ja. <lacht> aber ähm, ich war zu, zu gut, um, mhm. in die, um in diese Kategorie zu fallen, über die machen wir uns lustig und ich war zu schlecht, um weiterzukommen, also von dem her, ich war eine von den No-Names, die einfach nicht weiterkamen, Punkt.
1: Hat man nicht denn im Fernsehen gesehen?
0: Nein, eben nicht. Okay. Aber wie gesagt, <lacht> ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht so schlecht war, dass man sich über mich lustig gemacht hat. Mhm. Aber klar, es war natürlich, ich habe auch damals Gesangsunterricht gehabt und es war einfach, mhm. ja, sollte halt nicht sein. Ist aber auch okay. Ich singe nach wie vor noch gerne zu Hause und meine Kinder sagen öfter mal zu mir, ich soll nicht so viel mitsingen. <lacht> Ja, und, äh, aber da da habe hat mein Vater wirklich zu mir gesagt, nee, du musst was Richtiges lernen. Mhm. Also als ich gesagt habe, ich, ich wäre gerne Schauspielerin oder Sängerin, da hat mein Vater gesagt, schau, dass du einen ordentlichen Beruf lernst und dann kannst du gerne das machen, was du willst. Mhm. Und das war halt so, die, sagen wir mal, die einzige Einschränkung, ja. die ich erfahren habe.
1: Okay, ja. Und das, ähm, das heißt aber, wenn deine Eltern Diskotheken hatten, waren die auch selbstständig? Na klar, ja, meine Eltern
0: waren Unternehmer, beide miteinander mhm. und zusammen. Ja. Und äh, mein Vater hat aber immer gesagt, Kind, bleib in der Festanstellung.
1: Echt? Oh. <lacht>
0: Bei meinem Vater hat das echt das bewirkt. Er hat immer gesagt, ähm, dass ich auf alle Fälle darauf achten sollte, dass ich immer abgesichert bin. Mhm. Also das war schon immer so sein. Und auch wenn ich unglücklich in einem Job war dann hat, und ich habe mit ihm darüber gesprochen, dann hat er immer zu mir gesagt, Kind, such dir erst was Neues. Weil du bist da ja jetzt sicher und da mhm. hast du ja keinen Stress, such dir was Neues und dann kannst du wechseln. Und
1: dann kannst du da kündigen. Mhm. Okay.
0: Genau, also dieses Sicherheitsdenken, dieses sehr konservative Sicherheitsdenken, das hat er in mich so eingepflanzt, obwohl mhm. er selber jedes Risiko eingegangen ist.
1: Aber hat er da eine schlechte Erfahrung gemacht oder wollte er einfach für dich was anderes? Oder? Er wollte
0: für mich was anderes, ja. genau. Ja. Es stand auch irgendwann mal zeitweise zur Diskussion, dass ich mit in die Geschäftsführung einsteige. Mhm. Ähm, damals war ich... 22. und dann hat er zu mir gesagt, das ist kein, wie hat er gesagt, das ist kein Job für eine Frau. Weil er halt gesagt hat, wenn du mal Kinder willst, wenn du einen Partner suchst oder einen Partner haben möchtest, wenn du nachts arbeitest, arbeitest du immer, du arbeitest immer zu Zeiten, wo andere frei haben. Und mhm. das mit Familie zu vereinbaren, mhm. ist halt denkbar schlecht. Mhm. Und deswegen hat er sich, also er hat gesagt, für mich, gegen mich entschieden. Also er hat gesagt, er möchte so eine Art der Karriere nicht für mich. Mhm. Und ähm, ich habe das damals auch ein Stück weit wirklich gut verstanden, weil Weihnachten, Silvester, also mein Vater hat mit uns gegessen und dann ist er ins Geschäft gefahren an Heiligabend. Ja. Ja, die Leute gehen feiern, nachdem ja. sie Bescherung hatten. Ne? Ja, und ja. das waren so die Hochzeiten bei uns, an, an Feiertagen, an Wochenenden sowieso. Und ich, bei uns war das halt oft so, dass er dann einfach ähm, ja, noch ins Geschäft gefahren ist. Und ja, genau. Deswegen kann, konnte ich das ein Stück weit auch nachvollziehen. Was ich heute schade finde, ist, mein, mein Vater ist leider vor ähm, fünf Jahren gestorben, mhm. ähm, dass ich bin jetzt selbstständig seit zwei und dass ich ihn halt jetzt nicht mehr fragen kann. Weil mhm. mein Vater war einer der genialsten Geschäftsmänner oder Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Mhm. Und er, hat unglaublich, also er war unheimlich clever und vor allem hat er sich alles selber beigebracht. Und das finde ich mhm. sehr bewundernswert an ihm, ja. dass er da so das Risiko gefahren ist, auch mit Familie. Immer auf volles Risiko. Mhm. Und er hat gute Erfahrungen damit gemacht. Er ja. war sehr erfolgreich. Okay. Am Ende zwar nicht mehr dann, <lacht> aber auf jeden Fall die meiste Zeit seiner Karriere. Also am Anfang hat er einige Fails gehabt, so wie die meisten Unternehmer. Ne? Ja. Dann war er sehr erfolgreich und dann hat er äh, den, sagen wir mal, den Absprung nicht geschafft. Also er hätte da eigentlich aufhören können. Also man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Mhm. Das konnte mein Vater nicht. Mein Vater konnte nicht aufhören mhm. zu arbeiten
1: würdest du ähm, so alles in allem sagen, dass er das mit der ähm, Familie und dem Beruf aber trotzdem ganz gut hingekriegt hat, so beides?
0: Hm. Also mein Vater war schon sehr wenig da. Das ja. war schon hauptsächlich meine Mutter. Und meine Mutter hat ja mit im, im Geschäft gestanden und hat ja. da sich ums Personal gekümmert. und ähm, Ja, also bei uns zu Hause war das... Aber meine Mutter war immer da. Also wenn wir wenn wir mittags von der Schule kamen, war meine Mutter immer zu Hause. Mhm. Die hat immer dafür gesorgt, dass sie da voll da ist. Mhm. Sie hat halt morgens, wenn wir aufgestanden sind, da hatten wir eine Haushälterin zu Hause, die uns dann, keine Ahnung, in die Schule gebracht hat oder das Frühstück gemacht hat, je nachdem, was das halt war. Also es kam auf die Schule an. Als ich auf dem Gymnasium nachher war, bin ich natürlich selber in die Schule gefahren. Mhm. Ähm, und genau Aber sie hat uns halt geweckt und sie hat sich darum gekümmert, dass wir alles nichts vergessen und rechtzeitig aus der Tür kommen. Ja. Und meine Mutter war dann aber mittags, wenn ich um eins von der Schule kam, hat meine Mutter zum Mittagessen gekocht ja. und war dann da. Und dann habe ich meist Hausaufgaben gemacht. Mhm. Oder gespielt oder sonst irgendwas, genau. Ja, ja also mein Vater war, war weniger da. Ja, würde ja. ich schon so sagen. Naja. Ja, so ist das halt. Ja.
1: Und ähm Du warst ja dann, also hattest ja, nachdem du äh, mit dem Studium fertig warst, so einige Stationen. Ich habe gesehen, du warst auch mal bei Chanel. Stimmt, da war <lacht> ich auch mal kurz. Süß, ja. Ja. Und ähm, viele so, ich würde jetzt mal sagen, in Anführungsstrichen coole Branchen, so Motorsport und sport und was mit Motoren und Elektronik. Und, ja. ähm, Stimmt. Ist das einfach passiert oder hast du dir das bewusst so ausgesucht?
0: Das ist tatsächlich alles passiert. Mhm. Also bewusst, also Motorsport habe ich mir definitiv nicht bewusst mhm. ausgesucht. Ähm, ich, äh, ganz im Gegenteil, mich hat das überhaupt gar nicht interessiert, auch in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe. Es waren immerhin fünf Jahre, wo ich im, äh, also in der, ich war hauptsächlich in der Formel 1 und eben im America's Cup Segeln mhm. tätig. Ähm, das kam. Das war ein Job, der mir angeboten worden ist. Mhm. Und äh, okay. durch Zufälle im Leben, ich habe... Ähm, also angefangen hat es damit, dass mein Vater, eine Diskothek, die mein Vater hatte, die war in Trier und äh, die Geschäftsleute untereinander in Trier, die kennen sich und der Manager von damals noch einem Unbekannten, Nick Heidfeld, der lebte eben auch in Trier und ja. die kannten sich. Und dann hat mein Vater irgendwann mal bei irgendeiner Veranstaltung zu dem gesagt, hey, hast du nicht einen Job für meine Tochter, die ist jetzt fertig mit dem Studium. Ähm, willst du nicht, äh, hast du nicht irgendwas für die? Und dann sagte er, ja, er könnte mir ein Praktikum anbieten, so mhm. zum Übergang. Und in diesen vier Monaten, das habe ich dann auch gemacht, in diesen vier Monaten habe ich auch mal kurz in Trier gewohnt. <lacht> ähm, in diesen vier Monaten habe ich dann äh, wiederum andere Leute kennengelernt, weil ich mit, ich war mit dem auf insgesamt drei Formel 1 Rennen und ähm, habe dann eben andere aus der aus der Branche kennengelernt. Die ich wiederum Jahre später wieder getroffen habe, zufällig. Und ähm, so kam das, also so kam das halt immer eins fürs andere. Ähm, ja, der Motorsport, die Welt des Motorsports ist klein, deswegen, wenn man da ein paar Leute kennt, dann ja. Ja, entwickelt sich das schon so. Ich bin aber erstmal nach dem Praktikum nach New York zurück, weil ich wollte ja eigentlich in Amerika bleiben. Mein, mhm. mein Traum war immer, in Amerika zu leben und dort auch zu bleiben. Also für mich war Amerika, das gelobte Land, mhm. das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und äh, auch das Studium hat es nicht geheilt. <lacht> <lacht> okay. Und dann bin ich nach dem Praktikum eben dort bei dem äh, in der Formel 1 oder beim Manager von Nick Heidfeld bin ich nach New York und habe dort im, in der ja, in so einer äh, Health Food also Gesundheitsbranche heutzutage total redet jeder drüber über ähm, nahrungsmittel Mittel, Ergänzungsmittel. Mhm. Und äh, damals war das aber noch so eine Birkenstockbranche, ja. Also mhm. das, wir reden ja hier von vor 20 Jahren und es äh, war ein bisschen uncool alles mhm. und die Leute, wie gesagt, haben alle Birkenstock getragen und waren alle sehr alternativ und ja, aber ich habe da nichtsdestotrotz im Marketing gearbeitet, auch Praktikum gemacht und mhm. das wurde dann zur Festanstellung. Ich war insgesamt zwei Jahre in New York und habe dann damals auch ein Arbeitsvisum bekommen ähm, in den, für die USA und wollte unbedingt bleiben, aber der Job war echt dröge und dann äh, habe ich da versucht, nach zwei Jahren einen neuen Job zu finden und das Thema Arbeitspapier da war ich dann kurz auch mal bei Chanel, da mhm. habe ich dann auch als Praktikant gearbeitet, ähm, mhm. in der Hoffnung, dass sie mir eine Festanstellung anbieten würden und meine Arbeitspapiere, weil man muss die Arbeitspapiere übernehmen. Mhm. Wenn du also ein Arbeitsvisum von einem Arbeitgeber hast und sagst, ich will bei dem nicht bleiben, dann muss der neue Arbeitgeber dieses Arbeitsvisum übernehmen, und zwar rechtlich. Und das bedeutet halt Unterschrift auf ein paar Verträgen auch ähm, mhm. mit der Einwanderungsbehörde. Und äh, ja, und das hat man mir bei Chanel in Aussicht gestellt. Aber der, der mir das in Aussicht gestellt hat, ähm, der hat das nie selber geprüft gehabt. Und deswegen... War, klappte das nachher dann nicht. Mhm. Ja, und so stand ich dann da so nach zwei Jahren und habe gesagt, oh, ich will eigentlich will das nicht mehr machen, was ich mache und ich will eigentlich was anderes machen Und aber ich kriege hier halt keinen neuen Job und dann habe ich in einer Bar
1: <lacht>
0: jemanden kennengelernt auf der Durchreise zum Grand Prix nach, also zum Formel 1 Grand Prix nach, Mont äh, nach Montreal, also nach Kanada mhm. und mit dem habe ich mein Onkel war damals zu Besuch und mein Onkel fing an, sich mit dem zu unterhalten und dann irgendwann sagte der, ach Mensch, meine Nichte, die hat auch mal in der Formel 1 gearbeitet und schwupp war ich mit dem im Gespräch und der mhm. sagte, Mensch, so Leute wie dich, die suchen wir. Und so, nee, nee, ich bleibe in New York, ich bleibe in New York. Und ähm, er hat dann gesagt, naja, wenn du da irgendwann deine Meinung änderst, hier ist meine Karte, melde dich bei mir. Mhm. Ja, und dann eben wie gesagt, ein halbes Jahr später war dann die Situation anders. Ich habe den dann angeschrieben, es war in Hamburg damals und der hat mich an seine Agentur verwiesen und so kam ich nach Hamburg, manchmal ein Jahr in Hamburg und habe dort bei einer ähm, Sportmarketing- oder damals Werbeagentur eigentlich, ja. ähm, gibt es auch heute in der Form nicht mehr und habe für die dann eben in der Formel 1 gearbeitet. Mhm. Und da habe ich dann wieder jemanden getroffen, mhm. den ich Jahre vorher schon kennengelernt hatte und habe dem ja. erzählt, dass die Agentur in Hamburg ganz schrecklich ja. ist, <lacht> weil die sind leider nicht so nett mit ihren Mitarbeitern umgegangen ja. und dann sagte äh, der damals, ja, er kann sich mal umhören. Und wieder ein halbes Jahr später klingelte mein Telefon. Und da war dann, das war auch sehr, also für mich auch ein ganz besonderer Moment, ähm, weil äh, sie sagte damals, hier ist die Katja aus London. Und ich wusste, dass das Katja Heim ist. Und Katja Heim war in dieser ganzen Formel 1 total bekannt, weil sie eben ähm, eine ganze Zeit lang die rechte Hand von Bernie Ecclestone war. Mhm. Und im Deutschen, also überhaupt in Deutschland, das Thema... Ähm, Formel 1 nach vorne gebracht hat in den 80ern, in den späten 80ern. Mhm. Und ja, und so kam ich dann nach London. Aber das sind alles so, ich sag ja, das ist. <lacht> du hast mich gefragt, ja. äh, wann das freie Entscheidung. Also es ist nicht so, dass ich das geplant habe und dann Schritt für Schritt, sondern das war wirklich, da kam eins zum anderen.
1: Durch Verbindung und einfach darüber sprechen, ich würde gerne und Genau. Hat sich das dann immer so weiterentwickelt? Genau, es haben
0: sich immer ja. wieder neue Möglichkeiten aufgetan und so bin ich mhm. denen gefolgt und das habe ich eigentlich bis hierher gemacht.
1: Ja. <lacht> du hast ähm, dein eigenes Business hast du, hast du das 2016 gegründet? Ist das richtig? Das habe ich nämlich so gelesen, hast du wahrscheinlich hast du damit angefangen. Danke, dass du diesen Podcast gehört hast. Das ganze Gespräch am Stück findest du übrigens auch auf Steady und hier kannst du mich auch mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Vielen Dank dafür. Ähm, ich freue mich aber auch immer sehr über tolle Bewertungen auf iTunes und wenn wir uns bei Instagram sehen. Und vielleicht hast du ja auch selbst eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Dafür habe ich jetzt einen Bereich auf imhirschwald.de slash Erzähl mir deine Geschichte eingerichtet. Da gibst du einfach das Passwort Ich-will-dir-was-erzählen ein und vielleicht lesen oder sprechen wir uns dann ja sogar bald. Ansonsten kannst du dich noch für meinen Newsletter anmelden und Nachricht über Podcast-Gäste und Beiträge bekommen, sowie Inspiration für Kopf und Leben. Ich freue mich auf dich. Bis dann!